0: Дорогие друзья, Средницкая Духовная Академия представляет новый выпуск «Вседожевого» подкаста. Напомню, что здесь мы говорим о православной гимнографии на церковно-славянском языке и делимся своими рассуждениями о роли церковно-славянского языка в жизни нашей Церкви. Сегодняшний выпуск особенный. Он посвящен празднику Рождества Христова. В сегодняшнем выпуске аспирант нашей Средневской Духовной Академии дьякон Анатолий Гольман поделится своими размышлениями над циклонославянским текстом тропаря праздника Рождества Христова.
1: Согласно церковному богослужебному календарю, 25 декабря Православная Церковь светло празднует праздник Рождества Христова. По новому же стилю этот праздник приходится на 7 января. Праздник Рождества Христова, как отдельное торжество, был принят церковной полнотой не сразу. Как нам сейчас известно, поначалу Рождество Христова праздновалось одновременно с торжеством Богоявления, известного также как Крещение Господне. Постепенно с IV века события Рождества Христова начинают богослужебно выделяться и праздноваться отдельно. Церковно-славянский текст трапоря праздника Рождества Христова» звучит следующим образом. «Рождество Твое, Христе Боже наш! мира мирови свет разума! В небо звездам служащие, звездою учахуся! Тебе от солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока! Господи, слава Тебе!» В 20-21 веках приведенный текст неоднократно перелагался на современный русский язык. По мере рассказа мы будем обращаться к переводам митрополита Илариона Алфеева, протерия Владимира Успенского и романа Феофана Даменко. Тропарь Рождества начинается с церковнославянского слова «Рождество». В греческом тексте мы видим слово «геннисис» – «рождение», которое является достаточно поздним вариантом. Его более ранний однокоренной эквивалент Генесис которое означает происхождение, возникновение, появление. В русских переводах слово Рождество сохранено без изменений. Древний автор краткого песнопения сразу же эксабрупта подводит нас к главному содержанию и причине праздника, извлекая нас из повседневной реальности и давая нам возможность взойти умом на богословские высоты. И вот. «Сердечным трепетом и смирением мы предстоим тайне дома домостроительства Божия, которое делает невозможное возможным. Творец становится творением, рождаемый предвечно рождается во времени, дева рождает сына, сохраняя свое девство». Христиане исповедуют веру в Христа как Бога. Это есть вера святых, вера истинная. Такое исповедание – основа для умного созерцания тайн Божиих. Божественная тайна воплощения безграничного Бога в ограниченную человеческую плоть начинает открываться человеку только лишь через подвиг веры. Два перевода из трех, а именно протеерия Владимира и Романаха Феофана, сохраняют особую церковнославянскую форму обращения ко Христу Богу, а перевод митрополита Лариона меняет ее на форму именительного падежа, тем самым давая читателю некую отстраненность и возможность стороннего созерцания великого события. Восия, анетейле, воссияло. В греческом языке глагол «анетейло» означает «вытекать», «подниматься», «вырастать», «восходить», если речь идет о светилах а также выращивать что-то или кого-то, порождать, производить, создавать. А в Новом Завете это означает «велеть восходить солнцу». В церковнославянском языке «воссия» обозначает «начать сиять», «засиять», «прославиться». Авторы русских переводов единогласно использовали синоним «озарить» – «бог есть свет». Первое послание Иоанна, первая глава, 5 стих. «И его рождение в мир озарило светом мир, до того полной тьмы язычества. И сейчас возможно благодаря этому сиянию славы развеять любую тьму неведения Бога, греха и человеческого отчаяния». В церковнославянском языке слово «разум» имеет широчайший диапазон значений. Разум, знание, мысль, дух – Мнение. И пусть нас не удивляет, что переводчики дают разные прочтения слова «разум», подчеркивая различные смысловые оттенки. Не будем стараться однозначно определить степень верности того или иного варианта перевода. Лучше рассмотрев все варианты, постараться глубже проникнуть в ту богословскую реальность, которую предлагает нам древний гимнограф. Протеерей Владимир Успенский предлагает перевод слова «разум» как богопознание. В то же время и Романах Феофан предлагает использовать вариант «истина». Митрополит Иларион же предлагает оставить это слово без изменения. «Истина, что подлинное богопознание доступно только лишь разуму, озаренному светом истины, сверхъестественного откровения». С древнейших времен человеческий разум, потеряв возможность введения Бога, неустанно стремился приблизиться к нему любыми доступными способами. В отсутствие откровения Бога о себе человеку, последний был вынужден по немощи предложить свое служение не Творцу, а Твари. Так и восточные волхвы, мудрейшие из язычников, пребывая во тьме язычества, надеялись осветить себе путь к Богу тусклым светом звезд. И в нечестии воздавали звездам Божеские почести, как нам говорит протерей Владимир, служившие звездам как Богу. Уточнением как Богу передается смысл греческого термина «латрео», которое означает «служение Богу». Тем удивительнее, что именно звезда приводит язычников к мысли поклониться единому Богу и принести Ему свои дары познания, послушания и любви. Милосердный Бог, видя искреннее желание, готовность волхов служить Ему и, снисходя к немощам тьмы языческого неведения, избрал для них наиболее удобный способ спасения. Именно звезда стала тем путем, следуя которому они удостоились божественного откровения, в высочайшей чести лично поклониться и узреть Бога-младенца в яслях. И звезда, которая стала для них путеводной, отнюдь не была неким природным явлением, пусть даже и космического масштаба, как считают некоторые, а была чудом Божиим, особым вестником, о чем нам явно говорит само Священное Писание. Звезда шла, ведя мудрецов с востока как бы за руку, и остановилась, доведя их до цели. Евангелие от Матфея, 2 глава, 9 стих. Слово «кланитеся» в греческом тексте звучит как «проскинео», что означает «класть земной поклон». Это также имеет явное догматическое прочтение, как и слово «латрео» – «служить», употребленное автором ранее. Некоторые по неразумию и немощи ранее воздавали божеские почести тварному солнцу, но только Христос, являясь солнцем всякой правды, может исцелить нас от всех духовных болезней и от него нам воссияет свет спасения. Он тот, кому истинно должно служить и поклоняться православному христианину. Откровение, данное волхвам через звезду, свидетельствует о необходимости не только поклонения Богу, но и познания Его с высоты Востока, как нам об этом говорит митрополит Иларион, сохраняя церковнославянскую единицу. Востока – в тропоре стоит не в родительном падеже, а в винительном, но с родительным падежом совпадает по форме, так как мыслится как понятие одушевленное. Таким образом, оно относится не к восточному происхождению волхов, а к самому воплотившемуся Христу. К такому же евангельскому пониманию отсылают нас два других перевода, начиная с слово Восток за главной буквы. Христос, озаряя весь космос своим нетварным светом, снисходит с небес на землю, в то время как тварное светило по обыкновению, наоборот, восходит из-под земли на небо. Ибо Он – восток востоков, немеркнущий божественный свет, свет от света, Бог истинный от Бога истинно, солнце – правды. Всякое дыхание дохвалит Господа. Любое молитвословие должно содержать словословие Богу, так как словословие само по себе является высочайшей формой молитвы. И об этом же нам поют ангелы, сопровождавшие величайшее событие рождения по человечеству Христа Бога великим словословием «Слава Вышних Богу и на земле мир, в Человецах благоволения. Таким образом, в тропоре Рождества Христова нам открывается Божественная реальность, где переплетаются Ветхозаветные и Новозаветные события, наполненные образами Света, и мы призываемся к познанию, поклонению и служению Тому, кто есть истинный Бог. Вы послушали эпизод всегда
0: живого подкаста о Рождества Христова. Спасибо вам. С вами был Константин Селищук и диакон Анатолий Гольман. Мы поздравляем вас с Рождеством Христовым. Будьте с нами в новом 2022 году. Ваш любимый, всегда живой, законнославянский.